0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi erisadet. Täna räägime õdede ja hooldustöötajate palgast ja nende töö raskusest. Nimelt kirjutas Eesti õdede liidu president Anneli Kannus Eesti päevalehe arvamusloos, et tervisoju töötajatele lubatakse palgatõusuks 7-8%. Aga see ei tähenda õdede ja hooldustöötajate elukvaliteedi paranemist, vaid samaks jäämist või isegi halvenemist. See on siis võrdlus Eesti keskmise palgaga, mis on aastaga tõusnud 7,3%. Aga, et asja üle täpsemalt arutada, olengi palunud saatesse Eesti Õdade liidu presidendi Anneli Kannuse. Tervist! Tere! Te tõite oma arvamusloos välja, et täna ühel kohal päevasel ajal töötava õe brutto on 1411 eurot ja 20 senti. Samas vaadates varasemaid andmeid, siis küündib õdede keskmine palk 1700 euroringi, mis on ju tegelikult kõrgem kui Eesti keskmine palk, mis on praegu 1538 eurot. Palun selgitage, kus tuleb siis selline erinevus?
1: Väga sageli võetakse palgastatistikasse kõik võimalikud lisatasud, mida siis on võimalik ühel ameti kohal teenida. Ja need lisatasud sisaldavad ka tänases pandeemia nii 2020. aastal kui ka 2021. lisatasusi, mida makstakse siis meil ka kovidi lisatasudena mis kindlasti kõrgem, muudab kõrgemaks siis sellise õdede töötasu keskmise. Ehk et see võibki tunduda harjumatu, et, et need numbrid on väga kiiresti just kui kerkinud. Reaalpalgas tähendab aga meie 7-8% palgatõus järgmisel aastal seda, et hooldustöötajad saavad juurde 45 senti tunnis ja õed 65 senti tunnis mis omakorda annab tegelikult palgatõusu nendele inimestele suurema, kes töötavad tõesti haiglates, teevad töövahetusi töötavad covid osakondades ja teevad intensiivsema koormusega tööd näiteks intensiivravi osakondades ja intensiivravi palatete. Täna on veel ka üle tuhande õe töötamas pereartikeskustes, kus teatavasti ei ole ei öötööd ega võimalik ka kuskil pühadajal lisaldasu teenida Ning samuti on meil väga palju ödesi tööl näiteks koolitervisojus, kodurähenduses, hooldekodudes, kus me räägime ikkagi ka täna juba sellest samasta miinimumist kõta palgast ehk 1411 eurost. Oluline on kogu selle palga jutu juures. Fakt, et õdede töökoormusest selle sama palga sees me üldse ei räägi. Kui haigekassa rahastab reaalselt õe ametikohta kohta, üheksa haigekohta haiglas, siis õdede puudus on täna tekitanud olukorra, kus haiglas reaalselt on õel pigem 10-12 patsienti Ja veel ekstreemsematel juhtudel on õde osakonnas 20 patsiendiga üksi ja teda on abistamas ainult abiõde. Abiõde on siis selline inimene, kes tegelikult on jõudnud oma õeõpingutega kalle poole peale, ehk ei ole päriselt ette ettevalmistatud iseseisvalt töötamiseks ja järelikult see õde vastutab ka abiõe tegevuste eest. Nii et me ikkagi jääme selle juurde, et kui me paneme väikesele palgale 7 või 8 juurde, siis reaal palgas tegelikult ei jõua õdede brutto palk Eesti keskmiseni.
0: Aga teie vastustest praegu mul tekib opiski küsimus, et kumb on siis suurem probleem? Kas see, et õdedele ja hooldajatele ei maksta liisevalt tasu või siis see, et tegelikult on meil õdede nappus? et Kas probleemi aitaks lahendada see, kui meil oleks lihtsalt rohkem õdeseid ja siis nad lepiksid selle nii-öelda 1400 eurose palgaga?
1: Tegelikult võib öelda nii, et lihtaid lahendusi olemas ei ole. Rahastussüsteem või ka palgamaksmise muutmine lahendab ära ainult pool muret. See lahendab ära selle poole, et need õed ja hooldustöötajad, kes täna oma palgaga ära ei ela ja töötavad mitmel ameti kohal, saaksid töökoormusele vastava palga puhul töötada ainult ühel ameti kohal. Ja kui selline situatsioon juhtuks, siis reaalselt oleks Eesti tervisoju väga suur probleem. Selle pärast, et jäävad siis ka täitmata ametikohtade arvmuud kui tõuseb, ja jäävad osa teenused lihtsalt pakkumata. Ehk et valahendus peab olema ikkagi kompaktne, et räägime nii paraleelselt sellest, et on vaja tõsta ja muuta palka, töötingimusi ja samal ajal on kindlasti väga oluline äärmiselt määra see, et me kooliteksime Õdesi rohkem juurde. Üstlasi kolmanda talana ma pakuksin välja, et kui me ka koolitame kutsega hooldustöötajaid rohkem, kas siis oleks võimalik meil teenuseid pakkuda oluliselt suuremas mahus, kuna kutsega hooldustöötaja saab tõesti olla väga hea meeskonna liige õele ja arstile, või pakkuda patsiendile parimat tuge.
0: No, räägime nüüd nendest õdedest ja hooldustöötajatest nende nii-öelda igapäeva elust. Et kui ma nüüd teie jutust õigesti aru sain, siis 1700 eurot, mis on see keskmine töötasu, tuleb kokku tegelikult ülekoormuse ja lisatöö tegemise arvelt. Et, kas te saaksite palun tuua näiteid, mis on siis need lisatöö võimalused või on need üldse võimalused, on need kohustused, Kust mille arvelt siis tuleb see nii-öelda 1700 kokku?
1: No ka siin võiks selle arvutuse kui nagu, jagada tegelikult kaheks. Kui me räägime tänases olukorra 2020-2021, siis kindlasti on seda kestmistöö asu tõstnud COVID-i lisadasude maksmine. Ehk, et kui täna õde või hooldustöötaja töötab siis COVID-osakonnas, siis tema tunnitasu on kõrgem kui siis riiklikult kehtestatud miinimum. Nii et see on üks kõige suurem põhjus, mille tõttu siis võib tunduda, et just nimelt praegu viimastel aastatel on õdede ja teise tervise ja töötajate kesmine palk olulisel määral kõrgemaks muutunud. Ja teistpidi on siis see selline, et meil teevad täna töötajad haiglates ületunde ja ületunnid teatavasti on tasustatud ka 1,5 kordselt ja selleks nad teevad ületunde tegelikult täita täitmata ametikohti. Eks siis reaalselt, kui need neid täitmata ametikohad oleksid täidetud et ole teiste töötajatega, Siis see oleks kindlasti tervisoju süsteemile mõttes vähem koormavam. See oleks kindlasti töökoormuse mõttes palju mõistlikum ja samal ajal oleks ka turvaline patsiendi ja kuna tervisojutöötaja, kes tema tegeleb, on siis tööl 1,0 koormusega. Ja see tähendab seda, et ta peaks saama nagu rahulikult ka välja puhata sellel ajal, kui ta tööd ei ole. Kahjuks päris praktilise näitena on viimasel ajal sagenenud näite, et kus inimene on näiteks tööl lõuna Eestis, valvetega tööl, nii et tema ta võibolla ole, et on ühe päeva valvest, teise ja kolmanda päeva just kui peaks puhkama sellest tööst, aga sõidab hoopiski põhja Eestisse ja läheb teise tööandja juurde tööd tegema. Sellised inimesed sattuvad statistikas küll pigem nagu kahe eraldi töökohaga ja nende keskmine palk ei näita tõusu. Samas kui maksuameti andmeid vaadata, siis kui inimene saab kahes kohas palka ja tegelikult võetakse kahe koha tasu arvestusse, siis ka see tõstab statistikas tervisoju töötajate palka? Nii et äh, meil on siin tegelikult kaks äh, suurt probleemi nagu kogu aeg paraleelselt käimas. Ja miks võidetakse lõuna Eestist äh, Põhja-Eestisse? See põhjus on tegelikult väga lihtne. Äh, täna kuigi on juba Lõuna-Eestis samuti äh, periseju töötajate puudus ja eriti suur puudus on õdede järele, äh, siis äh, Põhja-Eesti on õdede puudusega maadelnud juba pikki aastaid. Ja Põhja-Eestis on alanud juba võiks nimetada seda natukene selliseks võitluseks õdede pärast, kus käib kõrge palga ralli ja, ja tegelikult Põhja-Eestis enam ka väga paljudele õdedele siiski seda miinimum palka ei maksta, vaid, vaid siis pakutakse paremaid töötingimusi ja paremat palka. Nii tervise keskustes, perearsti keskustes, kuhu õed väga hea meile lähevad, sellepärast, et seal ei ole üldööd, nädalavahetused ja riigipühad on vabad.
0: Aru saada, aga... Kas te oskate öelda, millise koormusega siis keskmine õde töötab? Et te küll rääkisite siin just nendest õdedest, kes lähevad tervise keskustesse kohtadesse, kus see ei pea tegema üldiselt neid üle tunde, aga kas keskmisest tuleb kuidagi välja, et keskmine õde töötab suurema koormusega kui 1,0 siis?
1: No, praegusel momentil on niimoodi, et meil on mõne aasta tagus, et tervisaare kõistitud jaandmed, mis näitavad, et tegelikult umbes kolmandik kõdesi töötab rohkem kui täiskohaga. Viimase paarikuu praktika näitab seda, et meil on meie enda liikmete tagasiside alusel siis teada, et 40% ja pisult rohkem õdades on töötanud, eks ole selle aasta jooksul siis ülekoormusega, ehk siis teinud esimeses järjekorras ületunde oma asutustes. Viimane paar nädalat on meil esmakordselt tagasi seda liikmetelt, kus öeldakse, et kui aasta koormusnorm on täis, kus ületunnid on täis ja tegelikuses haigla ikkagi ei ole tööjõudu. Ja on küsitud, et mida siis, siis lõppkokkuvõttes teha. Et, et Tegelikuses ma arvan, et see mitmel kohal töötamine või üle tundide töötamine on olulisel määral praegu viimastel paaril aastal suurenenud. Ja seda ei saa ainult selestada covid ja sellega, et on nüüd vaja ole siis pandeemiasõdesi juurde vaid tegelikuses on õdede poolt pakutavad teenused järjest laienenud ja õdedele on ka pandud järjest rohkem ülesaande. Et Kõige lihtsam näide siin on just nimelt perearstid, kes alles aastat tagasi, said õiguse võtta siis üks perearst tööle ühe pereööasemel hoopisti kaks pereöde. Täna oleme või situatsioonis, kus osad perearstid või tervisekeskused soovivad võtta ühe kohta tööle kolmõde. Tähtsalt samamoodi hakkas haigekassa rahastama eelmisest aastast alates õe ametikohta hoolde kodudes. Mis tähendab omakorda, et osad õed, kes seal varem töötasid, said nüüd lihtsalt teistsugused lepingud, aga ligikaudu pooltel hooldekodudel õdesi tööl seni ei olnud. Nii et osad suundusid ka hooldekodudeste tööle ja samamoodi oleme me ju Eestis viimase kümnendi jooksul öö, siiranud siis õed kooli üdedeks. Ehk meil kooli asemel ei ole enam, et pole tööl keegi muu painult õde. Ja kiirabi on õdede õlul Nii täpselt samamoodi on laienenud oluliselt koduõendusteenuse pakkumine. Ehk siis äh, ei saa öelda ainult, et tööd on juurde tulnud haiglates, vaid lihtsalt õdede tegevusvaldkond on olulisel määral laienenud.
0: No ja ma küsin nüüd siis lõpetuseks, et aga mida siis õed ja hooldustöötajad soovivad? Millise palga ja millise koormusega on nad nõus leppima?
1: Nii nagu ma enne ütlesin, et kuna lahendused ei ole lihtsad ja lahendustest on ikkagi sellised kompleksed lahendused, et mitu asja tuleks nagu korraga lahendada, siis õed ja hooldustööd tegelikult ootavad väga seda, et kehtestatakse ka sellised koormusnormid, millest on võimalik kinni pidada. Ja, ja mis siis reguleeriks, et kui palju patsiente ikkagi reaalselt tõel või hooldustöötajal oleks normaalne teenindada, siis loomulikult palgaküsimus on olnud päevakorras juba mitu aastat ja täna ikkagi me ütleme selgelt, et see palga ja töökoormuse suhe ei ole paika saanud. Ja vaadates ka tänast majanduskasvu, siis ikkagi see 2020. aastal välja pakutud 10 eurotunnik oleks tänasel päeval täielik miinimum. Ja täpselt samamoodi ka kutsega hooldustöötajatel, kellel siis nüüd palganumber tõuseb 5-70 peale, et me tegelikult räägime, et... Et, et oleks pidanud tõusma juba selle aastal 6-50 peale, et siis oleksime me jõudnud enam-vähem sinna kohta, et me saaksime öelda, et meil on õdedel Eesti keskmine kuupalk ja et kutsega hooldustöötajate palk tuleb siis palgast rohkem kui 60%. Katsenti.
0: Kas ma sain teist et... õigesti aru, et õdede palk võiks olla siis sama sugune nagu Eesti keskmine palk, ehk siis natuke olla 1500 euro? Kas see oleks see, millega võiks rahul olla?
1: Ma ei saa selta, et sellega võiks rahul olla, aga see oleks nagu kõva samm edasi. Et, et me räägime tegelikult sellest, et ka on aastaid kokku läpitud, et terviseju töötajate palga kas peaks olema väikese sammuga eespool tegelikult Eesti keskmisest palgakasvust. Ja kui meil täna on Eesti keskmine palgakasv on 7,3, siis 7-8% ei ole väike samm rohkem. Et tegelikult peaks meie palgakasv olema siis võrreldes malanduskasvus teiste palkade tõusuga 9 või 10%. Aga et, me ei saa öelda kunagi, et see summa on nüüd see, mis nüüd on õige ja õiglane, kui me samal ajal tegelikult ei lahenda ära õdede puuduse, õdete töökoormuse probleemi. Ehk et kui me tõstame palka ja tõesti mõned inimesed tänu sellele ei tööta enam mitmel kohal, siis me tegelikult oleme jännis sellega, et meil ei ole inimeseid, pakuks pakuksid teenust. Kui me tegelikult vastupidi ainult normeeriksime ära selle, et kui mitu patsienti kohta oleks normaalne, siis võib täpselt samamoodi juhtuda, et tegelikult meil ei ole ka maksta raha, meil ei ole ka inimesi, kes ära teeksid selle ületöö, mis tekiks siis sellise normeerimisega. Nii et me peame tegelikult ikkagi lahendama komplekselt kolm asja korraga. Raha, töötingimused, õdede juurde kas ja põhimõtteliselt me peaksime ümber struktureerima ka kogu tervisoju saastamise ja vastutuse piirid tervisoju süsteemi sees.
0: Ja päris lõpetuseks küsin nüüd, et. Päästed juba käisid Toompial meelt avaldamas, et väljendada oma rahulolematust palga teemal. Mida õdede liit plaanib teha?
1: Võeld on inimesed, kes tegelikult kõige viimasena muretsevad iseenda eest. Ehk praegu, kui patsientide tulb haiglaste taas jälle kasvab, hüütakse anda endiselt maksimum, et kõik patsiendid saaksid abi. See tähendab seda, et meie eesmaavalik ei ole kunagi esimesena minna peale või streikida. Samas ei ole täna õdede liid seda teemat maha matnud. Ja kuna palgaläebi rääkimist, et süpkel uus, tsükkel hakkab juba jaanerik 2022, siis meil on täpselt kolm kuud veel aega, et otsustada, kas tuleb ka selle ajab sul juba hoiatustreik, Või annab sotsiaalministerium tööandjad meile lootust koostööks, kokkulepeteks ja alustame me siis jaanuaris 2022 uute palga läbirääkimistega.
0: No selge, aitäh Anneli Kannus, et aitasite teemat natuke rohkem lahti mõtestada, head kuulajad, selline saigi tänane Telfi erisaade, nagu öeldud saates oli Eesti Õdede liidu president Anneli Kannus, aitäh, et kuulasite ja kuulmiseni.